0: la Silla del experto con Hasnit Infidel y tú. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludar el día de hoy. Mi nombre es Hasnit Infidel y en esta ocasión le voy a compartir un boceto sobre el artículo 74b de la ley del impuesto sobre la renta aplicable para este ejercicio 2020 y vamos a comenzar con lo siguiente actualización en materia fiscal. Porque bienvenido a este podcast, bienvenida a este podcast. Y entonces este artículo 74b que habla de las personas morales de derecho agrario, eh, tienen que cumplir con, al, con tres requisitos para obtener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Bueno... El beneficio más importante que tienen estas personas del derecho agrario son que van a poder reducir en un 30% aún siendo eh, empresas lucrativas y que propiamente no derivan sus ingresos de actividades de sector primario. ¿Cómo es esto? Sí, mire, tenemos que cumplir con tres requisitos para que se podamos alcanzar el beneficio del artículo 74B y entonces tengamos una, tengamos, un, tengamos tres beneficios. Entre de ellos, bueno, pues vamos a dos beneficios. Y uno de esos beneficios es que podamos de, de reducir nuestro impuesto sobre la renta en un 30%. Ahora viene este artículo 74B que dice, bueno, ¿sabes qué? Las personas morales van a tener que cumplir con tres requisitos. Y el primero de ellos va a ser que el 80% de sus ingresos totales deriven de la industrialización y comercialización de productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que estén constituidas únicamente por socios o asociados personas físicas que estén reconocidos como ejidatarios o comuneros o por ejidos o comunidades constituidos en, la, en los términos de la ley agraria. Entonces aquí hay que ver este segundo punto donde estamos viendo que, que cuando estén constituidos únicamente por socios o asociados personas físicas, estos tendrán que ser reconocidos como ejidatarios o comuneros de acuerdo con la ley agraria. Asimismo también los ejidos o comunidades tienen que estar constituidos en los términos de la ley agraria también. Y ese es el segundo requisito. El tercer requisito es que hubieran tenido ingresos totales en un ejercicio inmediato anterior. Es decir, que en esta primera hipótesis de, este, de, de eh, esta primera hipótesis de estos tres requisitos que le estoy comentando, es que hubiera tenido ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior, que no hubieran excedido de 5 millones de pesos. Ese es el requisito. Ahora, para llegar a ese número de los 5 millones de pesos, pues tenemos que excluir dos conceptos, o tres conceptos, como lo podemos decir. Eh, los ingresos por enajenación de activos fijos, los, los ingresos por enajenación de activos fijos y terrenos de su propiedad que hubieran estado afectos a su actividad y esos son los conceptos que tenemos que excluir. Si cumplimos con estos tres requisitos, el 80% de mis ingresos totales por la industrialización y comercialización de productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. El primero, el segundo, que estén constituidos únicamente por socios o asociados personas físicas que estén reconocidos por la ley agraria, como ya lo dijimos, secretarios o comuneros, o comunidades o ejidos. Y el tercer requisito, que hubieran tenido ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior hasta 5 millones de pesos, excluyendo los activos fijos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos de su propiedad que hubieran estado afectos a su actividad. Bueno, pues entonces se abre una puerta de beneficios y esa puerta de beneficios es que vamos a cumplir con las obligaciones establecidas en, en la ley de la renta como si fuéramos personas físicas. Ese es el primer beneficio. Y dijimos que eran dos. ¿no? Nada más que determinar este impuesto sobre la renta como personas físicas, pues hay que recordar que van a determinar, el, vamos a determinar el impuesto aplicando la tasa del 30% del artículo 9. Eh, entonces, bueno, pero, pero una vez que ya aplicamos esa tabla, del esa tasa del 30%, bueno, pues vamos a tener una reducción del impuesto en un 30%. Entonces es un gran beneficio porque a la vez, si usted se da cuenta, bueno, vamos a tener operaciones de flujo de efectivo como persona moral hasta 5 millones de pesos, pero también vamos a tener una reducción del impuesto sobre la renta en un 30%. Entonces el impuesto lo pagaríamos el 70%. Posteriormente esto, posteriormente a esto se establecen algunas reglas cuando las personas inicien actividades y entonces pues más o menos ellos crean que sus ingresos totales del ejercicio pues pueden llegar al menos al 80% de la industrialización y comercialización de los productos del sector primero que ya decíamos y ese es el primero que venga del 80% y el otro requisito es que no exceda de 5 millones de pesos. Entonces, pues una vez que ya tenemos ese ese dato ahí, pues vamos a jugar la proyección de los ingresos del ejercicio para ver de qué tamaño es la empresa. Entonces vamos a agarrar esos ingresos los, los por el periodo que hayamos tenido, que sea por el que iniciemos actividades, que siempre va a ser un ejercicio, pues digamos que irregular, porque menor a 365 días. Entonces agarramos esa cantidad. Vamos a pensar que hubiéramos tenido actividad durante la mitad del año, es decir, 180 días aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esos 180 días vamos a pensar que en ese momento hubiéramos ganado 2 millones de pesos. ¿Cómo voy a saber si llego a los 5 millones o no llego a los 5 millones? Bueno, entonces voy a dividir esos 2 millones de pesos entre 180 días y eso me da... 11.111 pesos y eso lo voy a multiplicar por 365 con lo cual acabaría con 4.555.555 pesos de tal forma que este contribuyente en esta proyección de ingresos que establece este artículo 74b pues podría todavía seguir con la opción eso es lo que para lo que nos sirve esta proyección y así lo tenemos que decir bueno pues ahora algo que tenemos que considerar en estos momentos es ...que en el mes de enero de cada año... ...así lo dice el mismo artículo pues, pues eh, los contribuyentes que quieran irse por esta opción, pues tienen que presentar un aviso al SAT. ¿Y qué tiene que decir ese aviso? Bueno, pues nada más tiene que decir que van a manifestar, que van a aplicar lo dispuesto en el artículo 74B de la ley de renta y tan tan se acabó, es todo. Para eso, pues ya obviamente el SAT va a establecer sus reglas de carácter general y ahí hasta ahí no tenemos ningún inconveniente. Pero ahora vamos a ver lo que son las reglas de salida, porque así como existen unas reglas de entrada, pues existen unas reglas de salida. Oye, ¿por qué me salgo del régimen? Podemos decir, ¿no? Bueno, hay dos hipótesis en las no del régimen, sino de la opción. ¿Cómo me sal cómo pierdo la opción? Bueno, muchas veces las opciones son como las relaciones en el mundo de las personas, porque aquí pues, estamos hablando del mundo de las normas y ahora vamos a llevarlo al mundo de las personas, ¿no? Entonces, para entrar tuviste algunos requisitos para establecer, establecer esa relación. Para salir tienes que cumplir igualmente con algunos requisitos. En el caso de las personas, bueno, pues normalmente cuando cuando está saliendo con una persona o ya es tu esposo, lo que sea, o tu esposo, bueno, pues en ese caso, pues ya llega el momento donde se rompe la relación por infidelidad, porque a lo mejor no le gusta trabajar, porque a lo mejor no lleva dinero a la casa, porque a lo mejor, eh, pues ya de un momento a otro ya no lo viste tan guapo o tan guapa como la veías de, de vez en cuando. Total, que aquello se acabó, ¿no? Y esas son las reglas de salida. Cuando cumple aquella persona con aquellos requisitos, pues ya adiós, se acabó. Y aquí igualmente se establecen en este artículo 74B reglas de salida. Y las reglas de salida que vamos a tener que verificar van a ser dos, dos reglas de salida, que podrían parecer realmente una, ¿no? pero bueno, son dos. El primero es que cuando ya no cumplas los requisitos, adiós, se acabó. Para ese efecto, pues, ¿qué requisitos yo podría dejar de cumplir, no? Bueno, como podría ser, por ejemplo, el 80% de los ingresos totales o el límite de los 5 millones de pesos, ¿de acuerdo? Y por eso es que digo que en realidad es un requisito, pero pues la disposición como que lo separa en dos. Dice, ¿sabes qué? Cuando, cumplas, cuando incumplas con algún requisito, se acabó aquello, tan, tan. O cuando sus ingresos en el periodo transcurrido del inicio hasta el fin del mes de que se trate, por ejemplo, estoy, comencé en enero y acabo y estoy hasta mayo, y ya prácticamente en mayo ya excedí el límite que tengo de los ingresos de los 5 millones de pesos, bueno, pues voy a dejar de aplicar lo dispuesto en este artículo y voy a pagar el impuesto conforme corresponda a partir del ejercicio siguiente a partir del ejercicio siguiente pero ese tema del a partir del ejercicio siguiente pues es que decimos ¿sabes qué? pues es que estás en enero estás en, eh, de enero a mayo pues prácticamente ahí se rompe la continuidad y a partir del ejercicio siguiente bueno pues ya te vas al régimen que te corresponde como persona moral perdiendo el beneficio de la reducción perdiendo el beneficio de flujo de efectivo y se acabó, que esos son digamos que los beneficios que no tenemos en personas morales pero aquí hay un régimen de transición mezclado porque dice, bueno, sí es cierto, lo vas a aplicar hasta el ejercicio siguiente, pero en este ejercicio, es decir, de junio, porque acuérdese que yo excedí en mayo, de junio a diciembre, pues ¿qué crees? Estos ingresos que exceden la cantidad de los 5 millones de pesos, pues ya no te voy a dar el beneficio de la reducción del impuesto. ¿Y qué pasa? Pues que entonces, si recordamos los beneficios, pues entonces sobrevive el beneficio de flujo de efectivo, pero ya no tenemos el beneficio de la reducción de impuesto. Por, la, por los ingresos que excedan la cantidad de 5 millones de pesos. Entonces aquí en el régimen de salida, en el régimen no, en el, en las reglas de salida, bueno, pues entonces ya pierdo aquellos beneficios que yo tenía hasta la reducción de impuestos y de los 5 millones, y pero todavía sobrevive en este esquema, pues porque no lo dice el artículo, todavía de, debe de sobrevivir todavía la opción del flujo de efectivo. Y ya hasta el siguiente, pues ya entonces ya me voy al régimen general de Las personas morales y aquí igualmente que en las relaciones de las personas, pues dígame usted algo que mate las relaciones de las personas para que nunca más vuelvan a coincidir. O sea, a veces la infidelidad, no a veces que se metió con la prima, que se metió con tal, 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 no, pues eso ya es imperdonable y se acabó. Pues aquí lo que es imperdonable es que excedan el límite de los 5 millones de pesos. O los requisitos y entonces se sale del régimen y una vez que se sale dicen que ya jamás en ningún caso va a poder volver a aplicar los términos de este artículo 74b. Entonces si nos damos cuenta, bueno pues este esquema es una opción, como ya lo decía la iniciativa, para que todos aquellos del sector primario, entendiendo agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas puedan comercializar e industrializar sus productos a través de estas personas de derecho agrario y ellas también pues se vean beneficiadas en este esquema de proveedor eh, inicial, por decirlo de alguna forma, y que ellos puedan colocar estos productos, ayudando a su vez a esta base del sector primario, agrícolas, ganaderas, pesqueros y silvícolas, a que comercialicen sus productos y que puedan tener mayor colocación de los mismos. Ese es el esquema que vemos que está teniendo. Le dejan un bajo perfil de los 5 millones de pesos. Más o menos comenzamos a jugar con el concepto de la pequeña empresa, aquella pequeña empresa que va de 4 millones hasta 100 millones de pesos de acuerdo con eh, datos de la Secretaría de Economía y pues es una opción que podemos ejercitar para si tenemos alguna comercialización o incluso visión de negocios para poder comercializar los productos del sector primario, pues ese es un beneficio sin olvidar, sin olvidar que tenemos que considerar que estén constituidos por socios o asociados personas físicas que estén reconocidos como ejilatarios o comuneros o por ejidos o comunidades. En ambos casos tienen que estar con la ley agraria. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Suscríbase a nuestro canal de Soy Ejecutivo Fiscal en YouTube. Síganos en Spotify como en la Cia del Experto en los podcasts. También ahí va a ver usted todo ese contenido. Y también síganos a través de nuestra fanpage en Facebook, que es Soy Hasnit Fidel Y bueno, cualquier duda o comentario, usted sabe que siempre estamos disponibles en el 55-3103-6804 en el WhatsApp, 55-3103-6804 para estar en contacto con usted. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro siguiente podcast, que tengo un excelente día y si le gustó este podcast, pues dele me gusta, porque nos gusta que les guste. Muchas gracias en la silla del experto con Hasnit Infidel y